0: Voilà, cet euh, après-midi, j'aimerais apporter un message. Alors, tout de suite, euh, je ne veux pas que ce soit un message culpabilisant. Le but, c'est de vous encourager, de vous faire du bien. Euh, Même si, à nouveau, je dois jouer le le mauvais rôle et pointer le doigt sur certaines choses qui, qui ne vont pas toujours bien, mais c'est pas c'est pas dans le but de culpabiliser, d'être moralisateur. Euh, déjà, il faut que je fasse attention à, à moi-même. Euh, mais je pense que c'est important d'en, d'en parler parce que si on fait référence à la parole à la parabole des talents que vous connaissez bien, il y a quand même une issue tragique. Pour un des trois euh, compères, et euh, en tout cas, euh, mon but c'est que euh, à la fin de notre course, nous n'ayons pas euh, de grosses surprises en se rendant compte que euh, ça se termine tragiquement pour pour nous. Donc prenez ce message dans ce euh, sens-là, d'un encouragement pour que L'achèvement de la course, vous puissiez dire, j'ai combattu le bon combat, je peux rejoindre mon Dieu, j'ai fait ce qu'il fallait faire. On va prendre deux lectures. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, c'est la version parole de vie. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Je répète, un soldat qui sert dans l'armée, et vous savez que Ézéchiel 37 c'est lever une armée, donc de soldats, de soldates au service de Dieu. Donc un soldat qui sert dans cette armée et qui veut plaire à son chef qui est Dieu bien sûr, ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Et 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, qui nous dit, et c'est la version euh, français courant nouvelle, « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Je répète, c'est Paul qui parle, « Je n'ai pas à me vanter d'annoncer la bonne nouvelle. » C'est en effet une obligation qui m'est imposée. Et quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Alors, à quoi je, je veux faire allusion par rapport à, à ces deux textes euh, Nous avons la, l'habitude de faire un peu le, le constat de notre société, Et si vous en voulez une bonne définition prophétique, lisez 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 et 3, et Paul dresse un tableau des des derniers temps qui est (rire) criant de vérité sur un peu les les comportements des êtres humains à notre époque. Alors le constat de de notre société, c'est que, les personnes ont de plus en plus difficile à s'engager. Alors, euh, bien sûr, euh, on voit que la notion du mariage est complètement euh, perdue, enfin presque complètement perdue. Les gens ont difficile à, à répondre à, à des, des engagements, des, euh, des contrats, des... Euh, quelque chose qui va peut-être un peu les, les mettre dans une position d'obligation. Et malheureusement, cette, euh, cette mentalité, elle a largement envahi euh, la communauté chrétienne et l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, euh, même au niveau de ce qu'on appelle la, la conversion, euh, on peut faire le constat que pour beaucoup... La conversion n'est pas un engagement. Et euh, pourtant, le, le baptême, comme le disait Paul, c'est un engagement, une bonne conscience. C'est un engagement, c'est, on, on se lance, on, on se responsabilise. Et donc, si vous voulez euh, un titre à ce message, c'est responsabiliser. Donc, ce manque d'engagement, on peut le, le voir un peu dans, dans notre société, Il y a aussi un abandon des convenances, on on voit que des notions qui qui sont ringard, tant pis si euh, vous vous pensez que je suis ringard, j'ai le droit, j'ai dépassé 60 ans, donc je peux être un peu ringard, mais des notions comme la politesse, la courtoisie, euh, le fait de la ponctualité, d'arriver à l'heure, de euh, d'être euh, respectueux de, de l'autre, euh, de ne pas avoir d'attitude euh, choquante. Tout ça a été abandonné. Aujourd'hui, à la limite, c'est euh, au plus on peut être choquant, euh, au mieux c'est. Donc, il euh, y a aussi eu cet abandon de euh, des, des convenances. Et Paul nous dit qu'on doit faire preuve de circonspection, donc euh, qu'on doit avoir ce tact, cette délicatesse dans nos relations fraternelles, qu'on doit être prévenant. Mais toutes ces notions euh, se sont perdues, et même aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Les, les personnes ne prennent plus leurs responsabilités et elles ne veulent plus avoir de responsabilité. Et le discours, c'est « je fais ce que je veux, je ne veux pas de responsabilité, je ne veux pas de devoir. » Alors, je veux bien profiter des droits, mais qui dit « droit » dit aussi « devoir. » Et euh, l'observance des devoirs, ça, on n'en veut plus. Euh, et donc, euh, les, les personnes ne prennent plus leurs responsabilités, elle ne veut pas de, de pression, de, de sentir coincé, de, de, d'obligation. Et je vous rappelle ce que Paul disait, c'est une obligation pour moi. C'est une obligation. Mais aujourd'hui, la mentalité générale, c'est je veux plus de responsabilité, je veux plus d'obligation et nous avons aussi tout un courant qui est d'ailleurs très répandu aussi dans la chrétienté, c'est l'épanouissement personnel. Alors, il y a une phrase qui me donne un peu des boutons, c'est « je me choisis ». Ça veut dire que je, je me mets en premier, je me choisis. Alors, il n'y a rien de plus contraire à la pensée biblique que de dire « je me choisis » parce que c'est mettre le « moi » sur un piédestal. Ça veut dire c'est le « moi » qui devient le centre. Et dans le « je me choisis », je ne choisis pas Dieu. Je ne choisis pas de de suivre sa parole. Je me choisis « moi », ce qui me fait envie. Et je vous rappelle que euh, dans 1 Corinthiens 13, Paul nous dit que l'amour n'est pas envieux. Donc il ne se manifeste pas par l'expression d'envie. Alors quelles sont les les causes de ce manque d'engagement Alors je ne vais pas en faire une liste exhaustive. Je voudrais reprendre un peu ce que Jean-Pierre nous disait la semaine dernière au sujet des médias. Nous sommes bombardés de médias, que ça soit la télévision, que ça soit la radio, que ce soit par les réseaux sociaux. Euh, ma petite chérie et moi, on, on ne suit pas l'actualité. Et pourquoi on ne le fait pas Parce qu'il y a un esprit très négatif qui se manifeste derrière l'actualité. Mais je peux vous dire qu'on est au courant de l'actualité presque autant que vous qui la suivez. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va tomber sur un article, sur, euh, sur euh, un partage, sur quelque chose euh, qui a été dit et tout ça. Parce que quasiment, on ne sait plus y échapper. Et euh, comme Jean-Pierre le soulignait si bien, nous avons des messages de publicité partout, 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 partout. Qui nous suggèrent qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut acheter ça. Et donc, euh, l'influence des médias nous amène à, à ce que notre mentalité elle soit influencée. Ça a été très bien développé la semaine dernière. Et une autre chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un siècle de distraction. Vous prenez simplement le smartphone, euh, vous verrez encore rarement quelqu'un qui ne promène pas avec son smartphone à la main. Et le smartphone, c'est une belle invention. D'ailleurs, nous, nous l'utilisons pour propager le message de, de l'Évangile. Mais c'est quelque chose qui détruit la concentration et qui amène dans la distraction. Et si euh, vous faites un repas, que vous mettez votre téléphone à côté de vous, vous n'allez même pas goûter vos aliments, parce qu'il y aura un euh, télégramme, (rire) il y aura un mail, il y aura un un WhatsApp, il y aura euh, tout ce que vous voulez, un, un Instagram, et puis vous allez passer votre temps sur les messages qui vous sont envoyés, et votre repas, vous ne le goûtez même pas. Et c'est comme ça, dans, dans tout le, le smartphone, si on ne sait pas s'en dégager, c'est, euh, ça devient un outil négatif, dans le sens qu'il va vous pomper votre concentration. Il y a aussi, bien sûr, quelque chose qui s'est développé avec la mondialisation, c'est l'esprit de Pharaon. Vous savez que quand... Euh, euh, Moïse a vu la première fois Pharaon qu'il a dit bon voilà laisse aller le peuple de Dieu pour qu'ils le servent euh, il s'est dit eh bien pour qu'ils aient plus ce genre d'idées on va leur donner des corvées encore plus pénibles et aujourd'hui le, le travail la productivité euh, due à la modia- mondialisation euh, est devenue terrible il y a une pression sur euh, le travail qui est énorme, et les personnes qui travaillent sont sont compressées par euh, des horaires élastiques, par euh, une charge de travail où euh, c'est des tonnes et des tonnes, et ça, et ça va en empirant. C'est l'esprit de Pharaon, en fait, l'esprit de Pharaon euh, nous tient dans une activité, dans un activisme qui devient un esclavage. Et cet esclavage nous empêche de penser à autre chose, de pouvoir sortir dans une méditation, dans une réflexion, dans dans le fait de de se positionner par rapport à Dieu. Donc c'est, cette pression du travail et on comprend bien que celui qui, qui travaille, on n'est pas en train de dire il faut plus travailler, c'est pas ça. Mais on comprend bien que celui qui travaille est sous cette pression et qu'il faut demander la liberté à Dieu de l'esprit de Pharaon. Parce que l'esprit de Pharaon va nous enfoncer de plus en plus dans, dans un activisme qui va nous empêcher de, de nous poser les bonnes questions, de penser aux choses essentielles pour entrer dans des choses futiles. Et donc, comme je le disais, il y a aussi toute la recherche de l'épanouissement personnel. Il n'y a jamais eu autant de, de psychologues, de, de relations d'aide. Alors, même si on donne des cours sur la relation d'aide, on ne dit pas que ça peut être une solution dans certains domaines. Euh, la solution étant que qu'on cherche la solution auprès de Dieu. Mais de la relation d'aide qui devient, euh, en quelque sorte, euh, le motif de la vie chrétienne, ce pas une bonne chose. À un moment donné, il faut, faut pouvoir sortir et rentrer dans la liberté que, que Dieu nous, nous propose. Et donc, en tout cas, la, la relation d'aide ne peut pas envisager de nous orienter vers l'épanouissement personnel. Bien sûr, il y a un épanouissement personnel quand on a une bonne relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. L'épanouissement personnel, il en découle. Mais si la recherche, c'est l'épanouissement personnel, on va rater le but. Et la définition du mot péché, c'est quand même de rater le but. Alors comment cela se traduit Eh bien d'abord par une perte de temps incroyable. Que ce soit le smartphone, que ce soit l'esprit de Pharaon, que ce soit l'influence des médias ou la recherche de l'épanouissement personnel, nous perdons beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Nous avons, j'ai fait un peu le calcul, ça va peut-être vous intéresser. Au début, on vous donne un capital de 30 000. Dans ces 30 000, vous allez passer à peu près 10 000 à ne rien faire. Dans les 20 000 qui restent, vous allez passer à peu près 4 000 à gagner votre vie. Et bientôt 6 000 à vous former à la vie. Donc, il vous reste un capital de 10 000 et ce 10 000, c'est le temps que vous avez de vie. 30 000, c'est à peu près le nombre de jours que vous avez si vous vivez jusqu'à 85 ans. Donc, Bien sûr, il faudra tout le temps de l'enfance, de la formation. Vous allez passer 4000 jours à travailler pour quelqu'un qui travaille 40 heures semaine et puis vous allez passer dix mille jours à dormir, ce qui correspond à peu près à huit heures par jour. Donc on a peu de temps. Quand on fait ce ce bilan-là, on a quand même peu de temps. Et Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et je vais y revenir. Donc cette perte de de temps incroyable fait que, en tant qu'enfant de Dieu, Tout ce potentiel qui est perdu, on ne le met pas au bon endroit. L'impossibilité de se concentrer. Essayez de vous asseoir et de vous focaliser sur un verset. Vous allez voir comme c'est difficile. Même si vous avez l'habitude de de prier tous les jours, essayez d'analyser un peu quand vous priez, qu'est-ce qui se passe vous aurez tel euh, fin de feuilleton que vous avez vu, vous aurez tel euh, autre chose qui va vous passer par la tête, que vous allez manger demain, que, euh, les courses qu'il faut encore faire, euh, ou trouver l'argent pour telle ou telle chose. Tout ça vient vous déconcentrer pour vous positionner à l'écoute de Dieu. Et au plus notre vie est remplie de ces choses, au plus, c'est difficile d'être à l'écoute de Dieu. Vous savez qu'au niveau d'Ézéchiel 37M, on encourage beaucoup à revenir dans cette intimité du Père, du Saint-Esprit, pour être à l'écoute de Dieu. Mais pour pouvoir être à l'écoute de Dieu, il faut que toutes ces autres voix, nous les éteignons, pour nous orienter sur ce que Dieu a à nous dire, ce qui est quand même le meilleur. Et donc, ça donne aussi que ça devient impossible d'avoir un timing, c'est-à-dire d'avoir des plages où on peut se consacrer. Nous avons tous des journées de 24 heures. Dans ces 24 heures, si nous n'avons pas le temps d'avoir quelque chose pour Dieu, que ça soit un temps d'écoute, que ça soit un, un temps de lecture de la parole, que ce soit un temps de, de service, même si c'est une demi-heure par jour, euh, nous avons un problème. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas notre priorité. Euh, je suis pas un prédicateur de la dîme et je serai jamais, mais si on devait appliquer le principe de la dîme, ça veut dire que toutes les 20 heures, ou toutes les 10 heures, vous devez consacrer une heure à Dieu. Toutes les 20 heures, vous devez consacrer deux heures à Dieu. Alors, je dis pas qu'il faut tomber sous une loi, mais essayez de mettre ça en pratique. Essayez de dire, toutes mes dix heures, je vais consacrer une heure à Dieu. Vous allez voir, vos progrès spirituels vont être extraordinaires. Nous avons besoin de donner du temps à Dieu. Dieu n'attend pas spécialement notre argent. Il n'attend pas spécialement euh, nos offrandes, nos sacrifices. C'est pas ça qu'il attend. Il, a, il nous attend, nous. Il veut notre cœur. Il veut, il, il nous dit, il nous appelle par notre prénom. Il dit, Claudie, viens, rencontre-moi. Prends le temps de me rencontrer. Si je vous le demandais, je suis sûr que vous allez dire, j'aime Dieu. Oh, j'aime Dieu, j'aime Jésus et tout ça. Alors, si vous aimez quelqu'un, et que vous passez jamais du temps avec ce quelqu'un, ce quelqu'un, comment il va, éva- comment il va évaluer votre amour Si je dis, j'aime Corinne, c'est ma petite chérie, et que jamais j'ai du temps pour elle, jamais je l'écoute, jamais je discute avec elle, jamais je donne même un coup de téléphone, qu'elle me voit jamais, comment elle va é- évaluer mon amour pour elle les mots n'ont pas de sens s'ils sont pas accompagnés de gestes. On peut dire « je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur ». S'il n'y a, y a pas d'actes qui viennent appuyer ce que nous disons, c'est des paroles en l'air. Donc, prenons le temps de revoir notre timing. Et s'il faut fermer la télévision ou fermer le smartphone pendant cette heure que nous consacrons à Dieu, faisons-le. Ce sera à notre bénéfice. Parce que c'est pas le smartphone qui va vous donner les solutions pour votre vie. c'est pas la télévision, encore moins, qui va vous donner les solutions pour votre vie. C'est Dieu. Amen. Alors si on revient à notre texte de base... Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu La question c'est ça. Est-ce que nous voulons plaire à Dieu Quand l'appel de Dieu est là et l'appel de Dieu est sur chaque vie, alors nous serons pas tous des grands ministères internationaux, nous ne serons pas tous même des grands ministères, même des ministères. Peut-être que l'appel de Dieu sur notre vie, il est beaucoup plus... Basique que ça je vais dire mais quand l'appel de Dieu est là c'est une obligation quand le talent est donné même si certains en reçoivent cinq et que moi j'en reçois qu'un le faire fructifier devient une obligation et Paul dit malheur à moi si je ne respecte pas cette obligation vous avez une obligation envers Dieu vous avez un engagement envers Dieu. Vous avez une responsabilité envers Dieu et envers ce qu'il vous a donné. Ce qu'il vous a donné, c'est pas pour vous. C'est pour lui. Tous les talents qui ont été amassés par celui qui en avait cinq et celui qui en avait deux ne les ont pas enrichis, personnellement. Ils les ont rendus au maître. C'était pour le maître. Quand Dieu nous donne quelque chose, c'est pas pour nous. Quand il nous donne un don spirituel, et souvent c'est, c'est une erreur qu'on peut faire, on croit, voilà, j'ai le don de prophétie, ça me met en avant. Non, on n'a rien compris. C'est un don gratuit. Et ce don gratuit, il est pourquoi Il est pour l'utilité commune. Et l'utilité commune, c'est quoi C'est le retour sur investissement que Dieu attend. Vous comprenez ce que je veux dire Dieu va jamais vous donner des dons spirituels pour vous, pour vous mettre en avant, pour dire « je suis super spirituel, je prophétise et tout, et quand je prophétise, ça arrive ». Dieu ne va jamais faire comme ça. Il vous donne un don, que ce soit un don spirituel ou un talent naturel, ou euh, vous avez la possibilité de chanter, d'écrire, c'est pas pour vous, pas pour qu'on dise « tu chantes bien, tu écris bien », non. C'est pour l'utilité du corps de Christ. Et quand ça devient utile pour le corps de Christ, c'est le retour sur investissement qui arrive à Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Quand l'appel est là, c'est une obligation d'y répondre. Ne pas satisfaire à cette obligation, c'est suivre le chemin du « un talent ». Et voilà pourquoi j'avais à cœur de partager ce message, parce que j'espère que aucun, aucune d'entre nous ne va terminer sa vie et que sa rencontre avec Dieu ce sera méchant serviteur, paresseux. Je t'avais donné quelque chose, tu l'as pas fait fructifier. Alors je, je dit je veux pas être culpabilisant, mais il y a des, des réalités qui qu'il faut se poser. Il y a, il y a des choses qui où il faut qu'on fasse le bilan. Et Quelquefois, il faut s'arrêter et dire « mais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire ?» À quoi ça sert J'ai vu dans le ministère tellement de personnes qui ont perdu un temps fou, des, des sommes folles, même la santé, pour se faire une belle maison, une belle baraque. Est-ce que leur belle baraque, ils vont la porter sur leur dos quand ils vont aller au ciel Non. Toutes les années qu'ils ont perdu à travailler, à, à s'épuiser, à, à faire pour avoir quelque chose de beau qui est complètement euh, terrestre, ça ne sert à rien. Bien sûr, il faut un logement, C'est pas ce que je suis en train de dire. Et puis si... Euh, Dieu nous fait la faveur de de vivre aisément et d'avoir une belle maison. Bah, Gloire à Dieu Mais si ça devient notre euh, centre, nous manquons le but. Élisée va dire à Géasi, est-ce que c'est le temps de construire des maisons, d'avoir des serviteurs, des servantes Est-ce que c'est le temps pour ça Il y a certains enfants de Dieu, ça donne l'impression qu'ils vont être éternels sur la terre. La façon dont ils mènent leur vie, qu'ils construisent leur vie, ce à quoi ils passent leur temps, les engagements financiers qu'ils prennent et tout ça, on dirait qu'ils seront éternels sur la terre. Notre patrie, elle est céleste. Amen. Notre patrie, elle est céleste. Et que Dieu nous fasse grâce. Dans quel domaine devons-nous prendre des responsabilités eh bien, la première des choses, je pense, c'est de respecter la parole donnée. Qu'elle soit donnée avec un serment ou pas, qu'on oh, je te le jure » ou « je te le promets ». C'est pas... Jacques, chapitre 5, verset 12, nous dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre « oui » soit « oui » et que votre « non » soit « non », afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Apprenons à respecter ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous disons. Et faisons attention que ce que nous disons c'est juste et vrai. Je pensais à Abraham quand il était en Égypte. C'était pas un vrai mensonge que Sarah était sa sœur. Mais ce pas une vraie vérité non plus. Alors quand c'est comme ça Alors pour vous dire que je ne suis pas parfait. Un jour, donc j'ai fait du syndicat pendant des années, mais en tant que bénévole. Et un jour, j'avais besoin d'un renseignement. Et donc j'ai appelé un responsable de syndicat en France. Et quand je me suis présenté, j'ai dit, ah « ben, Claudie Mulcan de la CSC Moucron en Belgique. » C'était vrai puisque j'étais bénévole dans ce syndicat. Mais je savais très bien qu'en disant ça, lui, il allait comprendre que j'étais un employé du syndicat. Je le savais. Donc, ma phrase, c'était pas un mensonge, mais l'intention derrière ma phrase, elle était un mensonge. Et j'ai dû m'humilier devant Dieu. Et en plus, j'ai pas eu le renseignement que je voulais avoir. <rire> Mais voilà où va se loger le mensonge. Et quand on dit pour faire plaisir à quelqu'un oui, et qu'on ne le fait pas, c'est du mensonge. Ça s'appelle comme ça. Et le père du mensonge, c'est le diable. À chaque fois qu'on dit un oui qui n'a pas de sens, qui n'est pas fondé, on fait la volonté du diable. Je sais, c'est des raccourcis. J'essaie peut-être de vous secouer un peu, mais c'est comme ça. Quand on dit « je vais faire » et qu'on ne le fait pas, on fait la volonté du diable. C'est peut-être basique et des petites choses, mais Dieu sonde notre cœur et voit jusqu'à quel point nous aimons la vérité. Alors bien sûr, quelquefois on sort des choses pour se sortir d'affaires. Et après, on continue son chemin comme si on n'avait rien fait. Ça a des conséquences. Et on n'imagine pas toujours les conséquences que ça peut avoir. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, qu'on puisse apprendre à respecter notre parole. Imaginons que Jésus soit venu sur la terre et qu'il dit « Je vais donner ma vie pour les êtres humains. » Et puis que, quand la croix était là, ils disent « Bon, on va voir d'ici quelques années, J'ai pas vécu assez. » Et que finalement, il n'ait jamais donné sa vie pour nous. Elle aurait dit oui au départ, mais après, ses paroles n'avaient pas de consistance. Et un autre verset qui doit nous faire réfléchir, c'est de dire que, euh, c'est dans Matthieu les êtres humains rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée. Alors vaine, c'est pas euh, c'est, c'est dans le sens qu'ils n'ont pas de fondement. Que c'est des paroles en l'air qui n'ont pas réfléchi, pas sous On va devoir rendre compte de tout ça. Ne laissons plus notre temps être volé. Racheter, dans le terme grec, veut dire racheter par un, le paiement d'un prix pour soustraire au pouvoir d'un autre. Racheter le temps, ça veut dire... Je paye le prix pour que ce temps qui était sous pouvoir de quelqu'un d'autre, je le mette au service de Dieu. Alors ça, c'est un prix, c'est sûr. Peut-être que je vais devoir me priver de certaines choses, même qui sont légitimes. Peut-être que, voilà, ce ce temps où je suis sous l'esprit de Pharaon, j'ai dit, Seigneur, tu me sors de là, parce que ce temps-là, je veux te le consacrer. Racheter le temps, ça veut dire je paye un prix, pour récupérer un temps qui a été mis à disposition de quelqu'un d'autre et qui n'est pas mon Dieu. Dans l'exercice des devoirs, voilà comment on prend ses responsabilités quand on exerce les devoirs qui nous incombent dans notre position sociale, familiale ou spirituelle. Notre position, elle donne des droits, mais elle donne aussi des devoirs. Et rappelez-vous ce verset aussi de Paul qui dit « Celui qui prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle, donc un non-croyant. » Quand on est enfant de Dieu et qu'on ne prend pas soin de sa famille, c'est on est pire que les gens du monde. C'est ça que ça veut dire. Et aussi, prendre ses responsabilités, dans la demande de pardon. C'est quelque chose qui est aussi enseigné au centre de formation biblique. Mais souvent, quand nous devons demander pardon, nous euh, nous cherchons des circonstances atténuantes. C'est la faute de l'autre. Euh, c'est, euh, c'est à cause de la société. C'est à cause de... Je me suis mis en colère, mais c'était à cause de... Sachant demander pardon simplement sans fioriture, en disant « Voilà, j'ai fauté, Seigneur, je te demande pardon. » Ou si c'est à une personne, de dire « Voilà, je me suis emporté, je te demande pardon. » Et n'allons pas dire « Je me suis emporté, mais c'est parce que tu me criais et tout ça. » Je suis responsable, je me responsabilise de ma façon d'agir. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même quand nous allons nous présenter devant Dieu. Alors, imaginez la scène. Alors, C'est peut-être un peu (rire) fantaisie, c'est ce que je vais dire. Vous allez vous présenter devant Dieu, et puis sur grand écran, derrière le trône de Dieu, vous allez voir votre vie. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Et Puis Dieu va dire, « Qu'est-ce que tu voulais dire là Pourquoi tu as réagi comme ça ?» Et devant Dieu, qu'est-ce qu'on va faire on va dire « Oh, mais c'est parce il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. » On va être confondus. Alors, si vous amenez tout ça dans la repentance, ça va être effacé du film. Rassurez-vous. Et donc, peut-être que votre film, il va faire 30 secondes, <rire> juste au moment où vous avez accepté Christ, et que Dieu va vous dire ah, « là, tu as fait une bonne chose, tu as fait un bon choix. » Mais tout ce qui sera pas amené en repentance, ça va être là. Et on va devoir rendre compte, chacun va devoir rendre compte à Dieu pour lui-même. Et on ne pourra pas venir avec nos excuses, avec nos circonstances atténuantes, parce que Dieu, il connaît tout ça et sait le fond de notre cœur. Alors, en conclusion, je voudrais dire que le chemin de la maturité passe par là. Quelqu'un de mature prend ses responsabilités. Si nous voulons être matures dans les choses de Dieu, il faut qu'on prenne ses responsabilités. Les deux sont indissociables. Si on veut grandir et devenir des pères et des mères spirituels, il faut savoir prendre ses responsabilités. Alors, j'aime beaucoup ceci. On va changer une lettre de place. Et donc, on va passer de faible. On va prendre le « A. On va le mettre après le « i » et on va devenir fiable. Passons de faible à fiable. Amen. Qu'on puisse vraiment compter sur nous parce qu'on prend nos responsabilités. Et que quand on dit quelque chose, on le fait. Et je ne pense pas que Jean-Pierre va me contredire. Si on est dans le monde des affaires et qu'on est un homme honnête avec une seule parole, nos affaires seront florissantes. Parce qu'il y a énormément, énormément de magouilles dans ce domaine. Et trouver un homme fidèle qui sait respecter la parole engagée, c'est une denrée rare et ça va payer. Voilà, j'invite chacun à faire un examen personnel par rapport à ce qui a été dit. Ne le prenez pas comme une moralisation, comme une culpabilisation. On puisse vraiment se placer devant Dieu et dire Seigneur voilà moi par rapport à ce qui a été dit cet après-midi où j'en suis sonde mon cœur Seigneur je connais mes voies et que je ne marche pas sur la voie qui ne mène pas à toi Seigneur je me place devant toi je passe au scanner de ton Saint Esprit dis-moi ce qui a besoin de changer dis-moi où j'ai manqué à mes responsabilités que je puisse rectifier le tir. Et je vais demander à ma petite chérie si elle veut prier.
1: Merci Seigneur pour ce que tu nous interpelles chacun, chacune Seigneur dans le fait de de te suivre Seigneur, de garder, d'être fidèle à nos engagements. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi et te demander de sonder nos cœurs, de nous montrer effectivement Seigneur si nous sommes sur une mauvaise voie et nous conduire sur la voie de l'éternité, la voie de, de qui tu es, Seigneur. Marcher dans tes traces. Seigneur, nous voulons vraiment être remplis de toi et nous voulons que notre bouche et notre cœur soient reliés, Seigneur. Bien, Seigneur. Que vraiment ce qui sort de notre bouche puisse être euh, ce que tu as déposé dans nos cœurs. Que quand nous disons une parole, elle suivie des faits, Seigneur que nous puissions réfléchir avant de nous engager dans quoi que ce soit et tenir ce que, pourquoi nous nous sommes engagés, Seigneur. Seigneur, tu veux faire lever cette armée nombreuse, très nombreuse. Et cette armée veut marcher à ta suite, Seigneur. Et elle ne peut pas partir dans tous les sens. Et je demande vraiment, Seigneur, de nous aligner à l'œuvre de la croix, Seigneur. D'aligner nos vies, d'aligner nos cœurs, nos pensées, nos actions à ce que tu as accompli à la croix, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur, pour Maître et nous te demandons, Seigneur, de régner sur chacune de nos vies. Merci. Te le demandons à cause de ce qui a été accompli à la croix, à cause du précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, Seigneur, ici présentes et tous ceux qui écouteront ce message. et Seigneur, que chacun puisse se placer devant toi, déposer à tes pieds toutes ces lacunes et Seigneur, décidez de mettre à ton service le don que tu as mis en elle, Seigneur, en cette personne. Je te le demande, Seigneur. Que vraiment nous ne soyons pas appelés serviteurs inutiles. mais que vraiment nous fassions ta joie, Seigneur. Merci, Père. Amen.